0: Bienvenidos, chicos. Enhorabuena a todos por estar ahí. Bienvenidos a Ride que va a ser el último de, de este año, de este 2020, que, que ha sido una auténtica locura. Hoy traemos a Fátima Martínez, una auténtica crack, una marketer que lleva muchísimo tiempo en el, en el mundo de los negocios digitales, del marketing. Y hoy nos va a comentar, vamos a hablar de cómo digitalizar tu negocio tradicional, qué pasos seguir para, para, para llevarlo a buen puerto. Una super gran. Eh, profesional como es, Fátima Martínez, de enhorabuena y bienvenida aquí, Fátima. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito.
1: Gracias, lo primero de todo, gracias por invitarme a vuestra casa. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y, y bueno, pues nada, empezamos cuando queráis, con lo que queráis. Vamos a vamos a tener una tarde espléndida. Yo, por lo menos, mi espíritu está ahí.
0: Claro que sí, claro que sí, Fátima, bienvenida. Simplemente una, un pequeño recordatorio para toda la gente que lo vea después en YouTube. Ya sabéis que en Digital Riders ayudamos a emprendedores a tener ese estilo de vida libre a través de la creación de estrategias digitales. Así que si sois nuevos, suscribiros por aquí en el canal, así que vamos a darle caña. Era la cuña que teníamos que hacer para, para empezar. Y, y bueno, vamos a, vamos a meter mucha caña. Simplemente rápido, para la gente que no te conozca, ¿dónde empezó Fátima? Eh, qué problemas ha pasado durante todo este tiempo y hasta el momento actual, porque para, tienes, eh, tienes una, un proceso profesional muy, eh, para mí me parece muy interesante, cómo una persona ha pasado de, de ese marketing, no marketing tradicional, cómo ha pasado toda esa evolución, esa transformación digital, ha sabido adaptarse y cómo ver ese cambio para los demás, para poder enseñárselo. Así que cuéntanos, Fátima. Pues voy a intentar
1: resumir todo lo posible, porque muchos años y no vamos a aburrir a nadie, pero bueno, pues esencialmente eh, terminé de estudiar, empecé a trabajar en el país, tuve la gran suerte de entrar en el periódico y bueno, pues tuve eh, como seis años trabajando allí y después toda mi carrera profesional se fue desarrollando medios de comunicación hasta que recalé en el año 96 en ABC y bueno, pues ahí empezó mi carrera ya de verdad, eh, bueno, pues haciendo mil cosas dentro del periódico, y, bueno, pues eh, al final terminé llevando radio, eh, todos los portales de Internet, eh, las televisiones privadas que tenía eh, el grupo Vocento, porque nos compró el grupo Correo y se convirtió en Vocento. Y, bueno, pues nada, una carrera de 28 años vivida dentro de los medios de comunicación maravillosa, eh, hasta que de repente llega la crisis de 2009. Y, bueno, pues... Después de 15 años en la misma compañía que yo pensaba que me jubilaría allí y ya los pasaría los siguientes años de mi vida allí trabajando, pues no. De repente la vida te, te da un revés y te encuentras bueno, pues que hay una crisis brutal, que los medios de comunicación están en pleno, sobre todo los, los medios como los que yo estaba, ¿no? medios fundamentalmente analógicos, eh, bueno, pues estaban en, viviendo la crisis más intensamente que cualquier otra empresa... Y um, era imposible regresar a ese mercado, ¿no? porque además yo tenía un puesto directivo, entonces era muy difícil eh, poder ocupar de nuevo un puesto directivo en otro medio. Así es que toca reciclarse, toca volver a formarse y en el año 2009 dije, pues venga, a por todas. Empecé con todo el tema de marketing digital, es decir, reconversión absoluta. Y, y bueno ¿No te, dio, pues...
0: Jadima, ¿no te dio un poco de miedo ese caso de decir ostras, cómo me, cómo me meto yo con todo esto digital, no de, de esos de esos marketing tradicional, de la radio, de la televisión de, de, de pero tú ya lo veías venir, ¿no? tú ya veías venir estas nuevas tecnologías y el potencial que tenían en ese momento o fue una apuesta así porque... pues porque... mira
1: sinceramente eh, vamos a ver, mi primer contacto fue puramente casual es decir, serendipia absoluta me encontré con Twitter eh, Twitter entonces era un chat, eh, no era lo que soy, no tiene nada que ver la red social que soy con lo que era en 2009. Entonces la utilizábamos para divertirnos, para escapar de... Bueno, había muchísimas personas en paro, eh, pues un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Y, y bueno, pues nos reuníamos en Twitter para divertirnos, para pasar un rato, para escaparnos. Pero yo creo que de repente algo hizo clic eh, en mi cabeza, de decir, esta red social es tan potente... Que si la utilizamos para, ter, para temas de comunicación y para temas de marketing, fundamentalmente, que es de lo que yo sabía, eh, puede ser increíble. Entonces, bueno, pues toda mi artillería la puse en Twitter. Eh, tuve la gran suerte, porque fue una suerte, de que esto era año 2009. Todavía muy, había muy pocos españoles en, en Twitter, con lo cual enseguida podías crecer. Un poco lo que ha pasado ahora con TikTok, que ya hablaremos con él, de ello, ¿no? Pero un poco la misma sensación que ha pasado en TikTok. Es decir, tú estás apostando por algo que nadie entiende, todo el mundo te mira como si estuvieras loco. Eh, ¿Qué hace esta loca riéndose delante de una pantalla? No? Eh, hablando con gente que no conoce de nada. Pues eso era Twitter, ¿no? Y, y bueno, pues aposté por esta red social. A partir de ahí empecé a ver las posibilidades. Y lo que pretendía en ese momento era formarme. Porque yo ya tenía LinkedIn, tenía Facebook, pero empezaba a ver que el mundo de las redes sociales en España era emergente. Entonces, bueno, pues en España no había formación eh, porque todavía no había profesionales que se dedicaran a esto como ahora, que hay 800.000, pero en aquel momento poquísima gente hablaba de esto. Y entonces, bueno, pues también tuve la suerte que HSM Group, que es un grupo americano, eh, empezaron a traer gurús eh, americanos a España, pues un poco para enseñarnos todo este mundo fantástico de las redes sociales... Me apunté a todas las conferencias de Kotler, de Goleman, eh, bueno, de todos los, de todos los gurús eh, que hay del marketing y, del, y en este momento del social media americanos. Me apunté a todos y, bueno, pues pasé casi todo el año 2009, eh, perdón, 2010 casi, eh, formándome yendo, como os digo, a, a todo lo que se movía. Ahí estaba yo. Y, bueno, tal fue el efecto que de repente mi cuenta se puso en miles y miles de seguidores en Twitter y me llevaron a la tele a contar este fenómeno tan increíble. Y bueno, pues eso me dio más repercusión y ya ahí ya tuve claro que este era el futuro. Y entonces, bueno, pues desde hace 12 años me dedico a ello.
0: Esa fue tu epifanía, ¿no? Cuando te diste cuenta que, que, que esa repercusión que tenía, ¿no? Y cómo llegabas. Y, y, ¿Y cómo fue ese momento en el que de repente te empezaron a seguir mucha gente? Porque, bueno, tú al ser experta en comunicación, nosotros en el marketing digital eh, lo más importante es la comunicación. Cómo se dice, el qué se dice, el, si entiendes bien las preocupaciones que tienen eh, la, las personas a las que estás hablando. ¿Cómo fue ese boom de repente? ¿Tuviste alguna comunicación con, con alguien o cómo conseguiste eso?
1: Pues mira, yo creo que lo fundamental fue, primero, eh, cambiar eh, esas risas que hacíamos y esa juerga y eso. Es decir, algo que era muy mm, íntimo y personal, por decirlo de alguna manera, que en teoría éramos cinco, pero que al final... Mm, había 500.000 personas escuchando lo que decíamos o leyendo lo que, lo que, lo que decíamos en Twitter, ¿vale? Eh, cuando yo empecé a, a compartir contenidos de marketing fue cuando yo empiezo a despegar. En, y yo abrí el blog justo, eh, bueno, yo salí de la BC en, en el mes de julio y en septiembre abrí mi blog y empecé a hablar de marketing en mi blog. Entonces, yo lo que hacía es que Twitter para mí era como ese gran escaparate donde, bueno, pues viralizar mi, mis posts, ¿no? Eh, y eso lo que me dio eh, poquito a poco, ¿vale? Bueno, poquito a poco, es que fue todo muy rápido. Eh, eso me dio mucha, mucha visibilidad. Pero además, es cierto, y tengo que agradecerlo, que hubo personas en Twitter que estaban haciendo una cosa que se llamaba It's and Tweets, que eran unas reuniones de tuiteros en toda España, es decir... Al final la gente se conocía de Twitter, pero no se conocían en persona aún viviendo en la misma ciudad. Entonces, eh, bueno, pues estas personas llevaban como seis meses eh, montando cada dos meses una comida donde reunían en cada provincia a estas personas, ¿no?, para que se conocieran. Y entonces, bueno, me invitaron a, como yo estaba en el paro, me dijeron, oye, ¿por qué no te unes a nosotros y nos ayudas a organizar eh, todo esto? Total que, bueno, me metí de cabeza con ellos eso me permitió viajar por todas las provincias eh, con los hits and Tweets, conociendo a tuiteros de toda España. Y luego es verdad que eh, hubo un programa de televisión que era de Melchor Miralles, que se llamaba Tuivisión, que era de gadgets y de Twitter. Eh, era de VO7 del mundo y bueno era un programa de televisión súper divertido. Y tuve la suerte de que los mismos tuiteros eh, me propusieron para que me llevaran a la tele eh, como, como, bueno, pues eso, para que contara no. la historia.
0: ¿La suerte o que también has estado ahí? Tuviste que estar en esas reuniones de, 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 de tuiteros, tuviste que buscar también la suerte, ¿no? Que no es todo suerte, sino también estar ahí y, y ir a todas esas conferencias, eh, 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 estar con el ticket preparado no para subirte al tren.
1: Sí, sobre todo yo creo que la gente es muy agradecida. Entonces, cuando tú compartes conocimiento, porque estábamos muy acostumbrados a que el conocimiento te lo quedabas para ti porque conocimiento era poder, ¿no? Entonces, yo, era, yo fui todo lo contrario, es decir, todo lo que sé os lo voy a contar y si os puedo ayudar, os voy a ayudar. Yo respondo y respondía, esto lo hice con mil seguidores y lo sigo haciendo ahora con doscientos y pico mil, eh, sigo respondiendo a todo el mundo, contesto todos los mensajes, todas las menciones, a lo mejor no hoy porque si tengo muchas pues me vuelvo loca, ¿no? Pero siempre respondo a todo el mundo, contesto a todos los mensajes de mi blog. En fin, yo creo que eso, eh, de hecho, fíjate, me pusieron un mote que era la gurú de cercanía, ¿no? <risa> Porque los gurús tienen un problema y es que se suben a la barra, ¿no? Se creen dioses y entonces llega un momento donde tienen muchos seguidores y dejan de hablar con la gente, eh, bueno, se ponen en esa estela de, de famoso y yo siempre he huido de esa imagen, ¿no? Porque al final todos somos humanos. Podemos caer todos en cualquier momento y, y, bueno, pues igual que te encumbran, te meten en el agujero, ¿no? Porque España es así, además. Somos capaces de poner a un bisbal ahí arriba y como bisbal se equivoque, pues todo el mundo le pone verde. Pues esto era un poco lo mismo. Yo dije, ni hablar, a mí eso no me va a pasar. Eh, con lo cual, bueno, pues mis amigos me llamaban así, gurú de cercanía, <ríe> porque cualquiera que quiera contactar conmigo lo puede hacer, ¿no? Y, bueno, yo creo que ese ha sido el éxito. Si tú me preguntas cuál ha sido tu éxito de estos 12 últimos años, es diferenciarme de los demás, no tanto por los contenidos, porque al final todos bueno, somos profesionales y cada uno da su visión y su conocimiento, sino por, por la cercanía que, que yo creo que he proyectado y, y eso la gente lo agradece muchísimo.
2: Me parece brutal y es verdad que la cercanía es, es importantísima. La gente lo agradece esa cercanía por hablar contigo con su huevo con su de confianza, ¿no? Me parece brutal. Yo te quería preguntar, Acerca de la importancia de, de esa mentalidad en la transición de tradicional a lo digital. ¿Cómo afrontar la, la resistencia al cambio en esos momentos ¿no? que se vienen? Cuéntanos.
1: Vamos a ver, todo cambio es complicado en la vida. Da igual que te divorcies, que te cambies de casa, que te cambies de trabajo. Eh, bueno, pues que de repente tu vida de un día para otro estás trabajando y te quedas en el paro, ¿no? Eh, la transición es complicada, es decir, esto no es, venga, fenomenal, me he quedado en el paro, no pasa nada, mañana me formo y alta para adelante, o mi empresa va mal, no pasa nada, bueno, no, vamos a ver, el calvario lo llevas y hay que hacer un duelo y además tú pasas por distintas etapas, primero culpabilizas a los demás clarísimamente, eh, luego te culpabilizas a ti mismo porque empiezas a pensar, bueno, esto me ha pasado, porque he hecho esto mal, por lo otro, es decir, empiezas con la culpa no tuya. Luego empiezas a ver eh, los problemas económicos que te puede suponer. ¿no? Y entonces, bueno, pues es agobio, es esa sensación de, vale, ya he superado que nadie tiene la culpa, que no tengo yo la culpa. Es decir, que esto es una serie de acontecimientos eh, que se han juntado, eh, pero efectivamente, ¿cómo voy a salir de este agujero? ¿no? Y ahí está el quid de la cuestión. Cuando llegas a ese punto de cómo voy a salir de aquí, hay gente que se queda enganchada. Y entonces entran las depresiones, la gente hace barbaridades eh, y no salen de, de, de ese mood, ¿no? Mientras que, bueno, pues yo lo que le recomiendo a todo el mundo es espabila. Es decir, vale, ya has llorado, ya lo has pasado fatal, eh, ya has hecho tu penitencia. Ya está, eh, se ya acabó. Es, se acabó. Ahora empieza una nueva vida, ¿no? Y si no sabes, aprendes. Es decir, eh, yo empecé a aprender con muchos años porque aquí parece que tú te formas en una universidad, eh, luego te haces un máster, luego eres máster en Commander y resulta que ya te lo tienes todo hecho. Y no es verdad, nos formamos cada día. Es decir, lo que yo aprendí hace veintitantos años en la universidad, pues está muy bien como base. Pero ahora mismo, es decir, si yo me quedara en, allí, en, en aquello que me enseñaron, estaría muerta. Eh, con lo cual, lo único que, o sea, lo que he hecho durante todo este tiempo es continuar formándome. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo haces la transición? Pues, sin asustarte, es decir, el otro día hablaba con una, con una persona que está trabajando con Jorge, que Jorge la está mentorizando, y yo le eh, escuché su mensaje de WhatsApp y decía, no, es que yo soy mayor, tengo 54 años, la tecnología. Entonces, le hicimos un vídeo en el que salía yo y le decía, mira, y le explicaba mi historia, ¿no? Y le decía, mmm, nada es imposible y da igual la edad, la edad está aquí y la edad está en un carnet de identidad. Punto, ya está. A partir de ahí tú puedes tener 20 años y ser un viejo y puedes tener 60 y ser un joven.
0: Totalmente, eh, conozco muchos, ¿eh? conozco muchos con 20 años, parecen que ya se ha acabado la vida para ellos y que no hay ninguna, ninguna solución. ¿no? Y la creencia de que simplemente por haber estudiado una carrera cuatro años o un máster después dos, ya no tienes que volver a estudiar más en, en, nunca más. Y no, no no es así, hay que evolucionar y que como dices tú, ¿eh? cada día y cada día aprendes algo nuevo. Y no tiene que ser una obligación, sino algo que te guste, ¿no? Eso es como yo por lo menos lo veo.
1: Sin duda. Eh, mira, yo tengo muchas amigas a las que, bueno, yo intenté convencer, eh, porque al final tú dices, si estoy convenciendo a gente que está en redes, que no me conoce de nada, ¿por qué no puedo convencer a mis amigos, no? Eh, bueno, pues no. Al final, ellos me decían, qué horror, Fátima, es que yo te veo y me espanta, es que no sé qué. y Es que tengo que contar mi vida. Y yo les decía, pero qué equivocación. El problema que tenéis todos en la cabeza... Es que no tenéis ni idea, es decir, no sabéis lo que es el mundo online, no sabéis lo que son las redes sociales, no sois capaces de entender que no tienes que contar tu vida, que yo no pongo la foto de mi marido y de mis hijos todos los días en, en las redes sociales, ni cuento qué es lo que estoy haciendo a cada hora. Es decir, que al final eh, la gente se ha quedado en eso. en Las redes sociales son para ligar o las redes sociales son para contar tu vida o para decir lo bueno que estás... Eh, ¿O para contar que tienes un chale maravilloso? Pues no. Eh, yo creo que las redes sociales están para ayudar, para mm, conocer personas, para hacer networking, eh, para seguir creciendo cada día, seguir aprendiendo. Yo cada día aprendo de todo el mundo. Entonces, ese es el primer punto. Es decir, tener claro que los medios sociales o la tecnología, depende cómo la uses, es positiva o negativa, como todo, como un cuchillo. Si mañana te dan un cuchillo y apuñalas al que tienes al lado, pues un cuchillo es malo. Pero si lo utilizas pues para cortar zanahoria, pues esta pues es está, una es, herramienta. Es, es una herramienta, un útil maravilloso. Igual pues que el dinero, lo mismo, exactamente igual.
2: El dinero entonces, ni es bueno ni es malo, es neutro. Depende de cómo tú lo uses, entonces le das un uso bueno, un uso malo, pero no es malo en sí, es neutro, es una herramienta.
1: Sin duda. Entonces, ese es el, eso es el, lo que tienes que romper en la cabeza. Es decir, decir, vamos a ver, la tecnología, si yo la utilizo bien, eh, me va a ser muy favorable. Dos, parece muy difícil, pero no es tan difícil. Es decir, yo de tecnología en sí misma, es decir, de código, yo no sé nada. De ordenadores, a mí mucha gente me decía, oye, arréglame el ordenador, que tú sabes mucho. Vamos a ver, no, yo, yo no sé arreglar ordenadores, yo sé de otra cosa que no tiene nada que ver con eso. ¿no? La gente está muy liada con los conceptos, ¿no? de, tú te dedicas a, a temas de marketing digital y social media, luego entonces arreglas ordenadores. Bueno, pues no. Eh, o, o sabes muchísimo de ciberseguridad, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues para eso están los especialistas de ciberseguridad. Entonces, bueno, pues es romper esquemas y sobre todo no tener miedo. Y enfrentarte a ello y, sobre todo, formarte.
0: ¿Podríamos decir, Fátima, según lo que nos dices, que también es algo que nosotros pensamos, que el 90% se reduce a la mentalidad con lo que la afrontes?
1: Sin ninguna duda. El, la mentalidad con la que tú tomes, pero esto y todo en la vida. Es decir, la mentalidad es la que te rige en todos los aspectos de tu vida. Si tú tienes un bloqueo mental, no vas a avanzar. Ni en tus relaciones personales ni en tus relaciones eh, eh, de ningún tipo, ni profesionales, ni, ni en nada que quieras emprender en esta vida, te va, te va a ir bien, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y pensar además que el mundo ha cambiado, es decir, que eso es lo difícil lo, de encajar, ¿no? Es decir, nosotros conocíamos un mundo y ese mundo ha evolucionado y ha cambiado. Entonces, no nos podemos quedar en el... Esto siempre se ha hecho así, pues yo me quedo ahí, ¿vale? Entonces, eh, ves muchísima gente y muchísimas empresas de... No, 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 es que yo todo esto no va conmigo. Yo sigo mi tran, -tran. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque va a llegar un momento que te paren, ¿no? Lo hemos visto con la prensa. Claro, mi gran lucha en ABC eh, durante muchos años fue intentar por todos los medios que se digitalizara, ¿vale? ¿Cuál fue el problema? Que tenían un terror horrible a perder los ingresos publicitarios de papel eran millonarios. Facturábamos millones de euros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ellos sacaban edición de papel, eh, perdón, edición de internet, tenían miedo de perder los ingresos eh, eh, de papel. Y lo que hacíamos era regalar internet. Es decir, yo salía a la calle a ver a los clientes y les regalábamos internet, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se menospreciaba. En vez de pensar con la mentalidad, igual que ahora puede pasar con el dinero, ¿no? El dinero va a desaparecer. Entonces, si seguimos pensando que vamos a seguir con billetitos y monedas, pues esto tiene un límite y tiene una fecha de caducidad. Luego, entonces, todas las empresas lo que tienen que hacer es pensar qué futuro tiene mi empresa. Y eso lo hemos visto en la pandemia. Es decir, empresas que de repente se bloquearon y dijeron, ostras, que lo que yo hago ahora mismo no sirve para nada, y se pusieron a hacer mascarillas o se pusieron a hacer eh, cualquier cosa que se necesitara en los hospitales. es decir. Tienes que ser reactivo. Eh, ¿Te has encontrado una situación? Cámbiala. Es decir, venga, vamos a aprovechar lo que tengo eh, y todos tenemos un cerebro. Luego, entonces, esa es la suerte que tenemos, que Dios nos ha regalado un cerebro a todos. Entonces, pues a ello, es decir, utilízalo. ¿Y cómo lo puedes utilizar para tu negocio? Pues cambiando el, el registro, ¿no? Inventándote cosas nuevas, eh, pensando qué es lo que se va a necesitar. Eh, pero, por ejemplo, yo ayer veía una empresa que de repente se ha creado para hacer mascarillas. Está muy bien, pero ¿qué futuro tiene? ¿Qué futuro tiene una empresa de mascarillas? Ahora mismo no lo sabemos, pero no creo que eternamente vayamos a llevar mascarillas. Luego entonces, si Dios quiere...
2: Eso <risa> digo yo, ojalá <risa> que no, ¿eh? Porque...
1: <risa> Dios quiere. No sé cuánto tiempo pasará, un año, dos años, tres años, no lo sé. Pero yo si tuviera una empresa de mascarillas pensaría más allá, ¿no? de, vale, fenomenal, ahora mi negocio es este porque es lo que se necesita pero no me puedo esperar a que mañana de repente desaparezcan las mascarillas y yo me quede otra vez eh, con la empresa cero, ¿no? Es decir, tienes que estar anticipándote al futuro e ir creando cosas mmm, para las necesidades que van surgiendo ¿no?
2: Es lo que decías, no solo hay que ser reactivo sino también proactivo, el ir creando también ese futuro en visión lo que se puede venir. Si tú ves que puede venir una pandemia, pues oye, toma acción para estar lo más preparado posible. O que viene una crisis, pues también prepárate lo más que puedas. Así que me parece importantísimo. Y chicos, tomad nota porque esto es puro oro.
0: A mí me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Fátima, Víctor, y es que eh, menospreciaban el espacio de Internet. O sea, que le ofrecían Internet y era como algo que olía mal, ¿no?
1: Mira, yo creo que el problema, por lo menos lo que yo he vivido, ¿vale? Lo que yo viví desde dentro del periódico. Eh, en el año 99-2000 aproximadamente, mmm, fue el boom de Internet, ¿vale? Fue el primer boom. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas se volvieron locas, empezaron a contratar personas que sabían de Internet, que eran muy pocas en España, eh, a unos sueldos millonarios, empezaron a crear unas estructuras y unas oficinas de, de superluxury total, en las mejores zonas de, por lo menos en Madrid, eh, bueno, pues ahí estaban, ¿no? eran Nosotros lo veíamos desde el periódico, desde el papel, y decíamos, se han vuelto locos de repente, mira este, pero si le han fichado por un pastón y han creado un edificio del Copón en onda ¿pero qué es esto, no? Bueno, pues ese bloom que, que hubo, de repente fue un bluff. ¿Por qué? Porque los hogares todavía no estaban preparados. Lo mismo que pasó con la televisión digital terrestre. Nosotros vendíamos en el año 2000 Onda 6 televisión y Net TV, dos plataformas que eran que tú las podías ver en televisión digital terrestre, pero en ninguna televisión de España podías captar la, la señal porque no había decodificadores. Los decodificadores aparecieron diez años después. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú montas un negocio porque te dan una licencia en este caso de la Comunidad de Madrid eh, vale, montas un negocio de una televisión súper chula y súper guay, pero resulta que no la puede ver nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final teníamos que emitir a través de Telemadroño. <risa> Imaginaros, que era una televisión local, súper <risa> cutre. Eh, bueno, o, o por Quiero Televisión, ¿no? que era otra plataforma que existía <risa> entonces de Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, cuando no estás preparado, cuando te has adelantado al futuro, pero... ¿Quieres resultados inmediatos sin que la gente esté preparada? Pues te pegas el trastazo, que fue lo que ocurrió en los medios. Entonces, pasaron de ese boom a un bluff de decir, se acabó. Quitamos todo el dinero de Internet, seguimos con nuestro papel y que le den bola a Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que se perdieron esa evolución donde efectivamente Internet, pum, ya pega el salto, ya todo el mundo está digi no digitalizado, pero sí todo el mundo tiene un ordenador en su casa donde la gente empieza a tener smartphones, porque os recuerdo que en el año 2000, claro, yo siempre lo cuento, ¿no? Mi primer móvil lo tuve en el año 96, el zapatófono, el, aquel Motorola que pesaba 5 kilos, ¿no? Bien, pues eso lo tuve en el año 96, pero en el año 2000 todavía no teníamos smartphones. Es decir, ahora los chavales se piensan que los iPhones, sí. bueno, pues que son de toda la vida, o los Samsung, o no sé, pues no teníamos un Motorola Guardiando <risa> y, y encima nos creíamos capitanes generales, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que sí. Eh, lo que les pasó es que menospreciaron, es decir, después del susto de haber metido tanto dinero y haberlo perdido, eh, bueno, pues ellos siguieron pensando que donde estaba el negocio era en el papel y les pilló el toro. Entonces, empezaron a surgir medios digitales, nativos digitales, que les empezaron a quitar. Bueno, pues muchísimo tráfico, es decir, se posicionaron eh, y bueno, pues ahí están ahora los medios intentando de nuevo, eh, bueno, pues tener su papel preponderante. Es cierto que nos fiamos mucho más de lo que diga un país o una ABC o el mundo o la razón a que lo que diga Pepe Pérez en su blog. Clarísimamente, eso está claro.
0: Esa autoridad, claro.
1: Esa autoridad, claro, se la han ganado durante muchos años. Pero también es verdad que están muy politizados. Eh, bueno, pues porque hay muchos intereses políticos y comerciales, esto lo ha habido toda la vida, esto no es de Internet, esto ha pasado siempre. Entonces, claro, al final es información sesgada, ¿no? Con lo cual los usuarios lo que tienen que intentar es buscar esa información mucho más clara, eh, no sesgada, y eso es muy difícil hoy en día.
0: Totalmente, totalmente, Fátima, impresionante. Hay una cosa que también nos hemos dado cuenta nosotros este año, y es eh, que... Eh, España eh, no era un país muy digitalizado, por, eh, por así decirlo, y con esto de la pandemia se han visto obligados muchísimos negocios tradicionales a tener que digitalizarse sí o sí, y, y han dicho oye, es que ya no es que no, no me apetezca digitalizarme, es que necesito no, me de, no me queda otra, eso o me muero. Entonces ha sido donde todo el mundo se ha, se ha pegado un, una, un, una bofetada en la cara y ha dicho sí o sí tengo que hacerlo cuando está empezando ahora el boom de lo que es el marketing digital y la comunicación digital. Entonces, aquí la pregunta es, si quieres, podemos hacer unas diferencias de cómo es un negocio tradicional y cómo es un negocio online y qué, cómo puede ser ese proceso, eh, pues, paso por paso, por pues, si hay alguien que no está viendo que a lo mejor tengo, tuviese una clínica de fisioterapia o tenga algún tipo de negocio tradicional, que siempre ha sido pues, de barrio, ¿no? de, de oye, de, de, de boca a oreja, de, de cómo hacerlo, para poder ayudarles. si alguien lo está viendo, lo va a ver después, ayudarles en este proceso, si ¿sí te parece.
1: Pues me parece estupendo. A ver, efectivamente, yo creo que la pandemia ha hecho avanzar a la población, por lo menos a la española, eh, tres años en unos meses. Es decir, eh, como, os de, como os decía antes de que empezáramos eh, en directo, a mí lo que más me ha sorprendido es que, bueno, lo que más me ha gustado, por decirlo de alguna manera, eh, dentro de este horror que hemos vivido, es que todas las empresas a las que hemos formado antes de la pandemia, que, que estaban preocupadas por la transformación digital y por digitalizar sus empresas, eh, cuando llegó la pandemia, claro, nadie sabía que iba a llegar una pandemia, nosotros formábamos personas, formábamos empresas, ayudábamos a digitalizar, pero nunca pensábamos que hubiera que, ver, que fuera a llegar algo como esto, ¿no? Es decir, lo que pensábamos es que esto iba a ser mucho más progresivo. Eh, y las empresas en sí mismas, muchas veces cuando íbamos a, a ofrecer los servicios, ¿no?, eh, nos decían, ah, no, quita, quita, a mí no me líes, no sé qué, no sé cuántos, tal, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esas empresas que sí se preocuparon y llegó la pandemia son las que, Buf", eh, bueno, pues han tenido una explosión fantástica, es decir, por ejemplo, Zoom, estamos ahora mismo en una plataforma que nosotros, eh, los tres que estamos aquí en directo y, y muchos de los que eh, están escuchándonos, pues seguramente utilizábamos, vamos, seguramente no, yo, nosotros utilizábamos Zoom hace tiempo pero fijaros lo que ha pasado con Zoom, ¿no? Ha multiplicado por cuatro el número de usuarios, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Que muchas de estas empresas no sabían ni siquiera cómo conectar, vamos, no sabían ni lo que era Zoom. Mm, les sonaba de oídas eh, Skype y no tenían ni idea de que de, con Facebook o con Google o con cualquier eh, gran plataforma tenías la oportunidad de estar en contacto con tus empleados, de estar en contacto con tu gente, de no perder el, el hilo, ¿no? Bien, pues... ¿Cuál es el, el tema ahora mismo? El que todavía no se ha digitalizado, eh, ya lleva unos meses de retraso, hay que regañarle en principio, porque si con esta crisis no han espabilado, eh, bueno, puede ser que, que, que la gente se haya quedado, como os decía antes, paralizado, ¿no? Es decir, vale, mi, mi empresa ha cerrado, bueno, pues vamos a ver la parte positiva, vale, no has reaccionado, reacciona ahora, estás a tiempo, ¿vale? Estás a tiempo. Eh, porque esto, desgraciadamente, va a durar en el tiempo. Y además, hay un tema muy importante, y es que la población se ha habituado a una nueva forma de comprar. Fijaros, sin ir más lejos, Zara va a cerrar más de 70 tiendas eh, en España, ¿vale? Eh, y ni os cuento las que va a cerrar en el mundo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado a comprar online. Entonces, al final, tener esas macro tiendas en la calle Gran Vía, que cuesta un dineral el alquiler, el mantenimiento, la luz, los empleados y no sé qué, pues al final lo que hacen es dar mucho mejor servicio online y eh, si tienes un problema, lo que pasa con Amazon. Si tienes un problema, te lo cambio sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo todo está cambiando a una velocidad de vértigo y las pequeñas empresas pueden hacerlo también. ¿Cómo? Primero, primer punto y fundamental cogerse al equipo y cambiar la cultura de su gente. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Es decir, si yo tengo una farmacia, si yo tengo eh, un comercio, mmm, da igual de lo que lo tengas, da lo mismo, una clínica de fisioterapia, lo primero que tienes que hacer es a tus empleados cogerlos o a ti mismo, si eres emprendedor, cogerte a ti mismo y cambiar tu mente, ¿vale? Y pa para que esté predispuesta al cambio constante y continuo. Eso es lo más importante. Es decir, que ya nadie se asuste de lo que pasa. Mañana pueden llegar los marcianos. Puede haber una hecatombe mm, eh, meteorológica. Es decir, ya hemos tenido un palo horrible en marzo que, es, que seguimos eh, penando no y que llevamos casi un año ya con esta historia. Nadie se lo podía pensar. Bueno, pues ahora esto que nos sirva de lección para lo que pueda venir. Puede pasar cualquier cosa. Luego entonces, primero... Abrir la mente al cambio a todas las personas que trabajan contigo. Hoy estamos trabajando así, pero mañana posiblemente podamos cambiar. ¿vale? Una vez que la mentalidad de las personas ha cambiado, lo siguiente que tienes que hacer es decir, eh, decir qué objetivo tengo. Qué, eh, vamos a ver, de, ¿de dónde parto y a dónde quiero llegar? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es el punto de partida? ¿no? Porque no todos partimos del mismo sitio. Entonces, ¿dónde estoy y qué es lo que quiero conseguir? Una vez que ya lo tengo claro es... ¿Qué recursos necesito? ¿Qué herramientas necesito? Si quiero estar en contacto con mi gente, si me vuelve a pasar. Si quiero vender mis productos, porque claro, si te cierran tu tienda, se acabó la, 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 la venta de productos. Pues abre una tienda online, si es que lo tienes muy fácil, ¿no? Es decir, ahora mismo además se ha popularizado tanto y hay tantos profesionales haciendo páginas web y haciendo tiendas online y tenemos herramientas tan estupendas para crearte tu propia tienda online, que es absurdo eh, seguir con tu comercio única y exclusivamente. Es decir, yo tengo una tienda en el barrio de Salamanca que funciona como un tiro, estupendo, perfecto, manténla, pero alternativamente da la opción de que las personas te conozcan, te encuentren y te puedan comprar. ¿vale? Bien, lo siguiente, formación para los empleados. ¿Por qué? Porque muchas veces llamamos a una tienda Oiga, mire, que es que resulta que es que por internet he hecho no sé qué y tal. Ah, no, yo de eso ni idea. ¿Por qué? Porque resulta que, como es el mancebo, hemos pasado olímpicamente de él y no nos damos cuenta de que el mancebo es el que habla con la gente. Entonces, mmm, tenemos que formar e informar a todo el personal que trabaje con nosotros, sean uno o 300 Es importantísimo. La comunicación interna, absolutamente fundamental. Es decir, tenemos herramientas, eh, a montones para tener una comunicación fluida. En empresas un poquito más grandes tenemos hasta redes sociales corporativas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa antes de la pandemia. Estuvimos varios meses instalando Marketplace, que es la, la plataforma que tiene Facebook para mm, redes sociales corporativas. Bueno, pues les ha servido para todo. Es decir, para seguir trabajando online, para seguir teniendo todo en la nube sin ningún problema. Es decir, porque... Yo he vivido muy de cerca una empresa, una gran empresa, grandísima, que sus directivos no sabían ni conectarse, como os digo, a una conferencia como esta. Eh, que sus directivos no podían acceder a nada que estuviera en la nube porque no tenían permisos. Es decir, un caos. Un caos. Se ha transformado en un caos. Entonces, bueno, pues todo eso hay que tenerlo previsto. Es decir, todas esas herramientas y formar a la gente para que sepa utilizar esas herramientas y sacarles el mejor provecho. Y a partir de ahí, continuar la relación con tus clientes a través de Internet. Porque a mí me decía un comercio, bueno, claro, es que yo vendo porque mis clientas me quieren, yo les trato muy bien, entonces vienen aquí, me tomo un café con ellas, es muy cercano, vale. Internet no nos puede dar esa cercanía de tomarnos un café juntos, bueno, sí puede ser virtual, pero no es lo mismo, ¿vale?, pero sí lo puedes seguir manteniendo, es decir, puedes seguir manteniendo esa relación personal a través de Internet. ¿no? Tenemos un montón de bots, eh, ahora mismo de chatbots, mejor dicho, no de bots, de chatbots. Eh, es decir, para ese primer contacto, para que no te quedes sin tener una respuesta inmediata. Ahora, no dejemos todo en manos de la tecnología, humanicemos las marcas. Es decir, la gente lo que quiere es una persona detrás. Estamos hartos de hablar con robots y de que no nos hagan caso y que no nos entiendan. Entonces, una pequeña empresa se puede permitir ese lujo eh, de, de, de estar cercano, de seguir, aunque no nos veamos, aunque no estemos de tú a tú, pero seguir manteniendo esa relación. Yo creo que esos son los puntos fundamentales.
2: Me parece buenísimo y muy acertado totalmente. Te quería preguntar acerca de redes sociales para negocios tradicionales. ¿Cómo, cómo enfocamos todo esto? ¿Hay nuevas tendencias? ¿Cómo se puede ser el caso de TikTok? Um, Mejor sería tirar para Facebook, ¿no? que es lo, lo típico, que se ha hecho muchos años, o se puede buscar en LinkedIn. ¿Cómo ves tú todo esto? Cuéntanos.
1: Bien, pues todo depende de la empresa, de a qué se dedique la empresa. Insisto, de ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué tipo de audiencia es a la que te diriges? ¿Dónde está tu competencia? Es decir, primero hay que hacer un plan estratégico, clarísimamente, ¿no? porque tú no puedes ir por la vida sin un plan. Eh, hay muchas empresas que es que están dando bandazos de... Ah, sí, ahora me abro una cuenta de Facebook. No, pues espera, que ahora me han dicho que Twitter pita. Alá, que ahora me cuentan que TikTok es la de moda. No, no. Porque a lo mejor TikTok a ti no te encaja. Porque a lo mejor Twitter no te sirve para nada o para tu objetivo, que es vender. Eh, bien, o Facebook ya está para un público muy determinado. Entonces, primero, conocimiento de las redes sociales. Cómo son, eh, ya no solo cómo funcionan, que por supuesto hay que saberlo, ¿no? O tienes que tener una persona que sepa o contratar a alguien que sepa. Eh, pero tú tienes que tener claro de qué van las plataformas, a quiénes se dirigen y qué es lo que puedes conseguir de cada una de ellas. ¿no? Facebook, pues Facebook, vamos a ver, es la más antigua de todas. Eh, está obsoleta en el sentido no publicitario, porque publicitariamente funciona muy bien. Pero es una red de la que estamos todos un poco cansados a nivel usuario. Eh, es una red que, lógicamente, han llegado otras más modernas, eh, que hacen cosas distintas, más rápidas. Entonces, quizás hemos tenemos seguimos teniendo cuentas en Facebook, pero las utilizamos menos o le dedicamos menos tiempo que antes. ¿vale? Publicitariamente funciona como un tiro. Muy bien. Igual que Instagram funciona muy bien. ¿Por qué? Por la segmentación. Porque Facebook te permite casi saber cómo se llama a quién le vas a mandar tu mensaje, ¿no? Es lo que le falta que te diga, se llama Pedro González vale, pues a Pedro González le voy a mandar el mensaje, ¿no? Entonces, bueno pero el futuro también es incierto porque ahora, por ejemplo, fijaros con el tema de Apple y con, con todo el tema de privacidad de Apple mmm, ahí cuando la gente se entere de que tú a tu teléfono le puedes decir toda esta información no la pases toda esta información yo no quiero que las aplicaciones la tengan, no quiero que Facebook sepa nada de mí, ojo porque hay una parte de segmentación que va a perder Facebook muy importante. Y como haga lo mismo de Apple muchas empresas, no sé qué va a ser de Facebook. Pero bueno, de momento, hoy Facebook funciona muy bien, Instagram funciona muy bien. Es una red mmm, donde podemos encontrar, eh, bueno, quizás a las personas más activas, por decirlo de alguna manera, eh, o, no más activas, a esa población eh, que, que, más es, que es más interesante para las marcas, vale por la edad. Eh, por la forma de, de comportarse y de comunicarse, pero ojo que, que Instagram tiene un gran peligro detrás que se llama TikTok.
0: Totalmente. Un peligro
1: inminente que han intentado copiar y de momento no les ha salido bien porque Reels no tiene nada que ver con TikTok. Es una mala copia. Eh, y yo pienso que como sigan así van a tener un problema serio, ¿no? Porque los usuarios de Instagram se están basando a TikTok. Es decir, mantienen las dos cuentas. Mantienen la cuenta de Instagram, pues Bien. porque ha sido mucho esfuerzo, mucho tiempo invertido. Entonces, bueno, pues la mantienes, pero como no tiene interactividad o interacciones, si no pagas, pues de repente te encuentras con TikTok que lo petas, que llegas allí, cuentas tu historia y empiezas a tener miles de seguidores y vendes. Que lo más genial de TikTok es que se puede vender. Que no. Y algo importante. No intentéis vender en TikTok directamente porque entonces estáis muertos, ¿vale? En TikTok la gente te compra. Quieres cosas, es algo distinto, ¿vale? Es totalmente distinto el concepto. Tú no vendes, pero la gente te compra, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay se abre un mundo de posibilidades para empresas y para profesionales brutal. Es decir, yo tuve que hacer un curso online eh, de TikTok para los profesionales porque me decían, tú estás loca. Eh, ¿qué haces en una red que solo se canta y se baila y se hacen idioteces y la gente sale desnuda? Bueno, la gente se inventa todo, porque la gente tiene cultura de barra de bar. Es decir, esa cultura de escuchado, he leído, uy, privacidad, Dios mío, TikTok te espía, uy, se sabe, te, te va a entrar en el banco y te van a robar. Eh, bueno, 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 o sea, se han contado tantas barbaridades que la gente se ha quedado con eso Entran en la aplicación, ven a tres niños bailando y dicen, vaya mierda, con perdón, y la cierran y no se dan cuenta de que detrás de eso hay un universo espectacular, eh, bueno, pues para, para darte a conocer, es un escaparate brutal, es un engagement increíble, es cierto que ha bajado mucho eh, en el último mes, porque cada vez hay más usuarios, entonces, lógicamente, cada vez es más difícil que nos vean, pero yo creo que es una grandísima oportunidad, para todos tienes que explicar, o sea, tienes que pensar para ti, para ti como profesional y para ti como empresa eh, y sobre todo observar. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy escribiendo un libro que saldrá en marzo con unos testimonios de profesionales que están en TikTok petándolo, que tienen cerca del millón de seguidores, eh, un millón de seguidores, se dice pronto, en una red que tiene... Dos años. Es decir, bueno, sí, tiene más porque antes era Musical.ly, pero realmente los profesionales llevan un año en esta plataforma como mucho. Y ya están cerca del millón de, de, de seguidores, ¿no? Entonces dices, eh, ¿qué escaparate te han dado tan espléndido para llegar a cualquier parte del mundo para contar todo lo que quieres eh, contar para educar, para enseñar y para vender? Luego, entonces, el que se lo está perdiendo, yo insisto, mmm, no hagas el curso, ¿vale? Yo a todo el mundo se lo digo, no hagas el curso, ¿vale? Te estás perdiendo un año más, porque lo bueno de hacer un curso como, como este es que al final eh, la gente lo que hace es ganar ocho meses o diez meses de su vida, porque tú puedes empezar en TikTok sin tener ni idea, pero vas a tardar ocho o diez meses en enterarte para hacer las cosas bien. Y yo lo que digo es... Si tienes la oportunidad, ojalá o lo hubiera tenido yo cuando empecé y alguien me hubiera dicho, oye, toma, aprende de TikTok. Y entonces yo ya hubiera ido sobre, vamos, de lista.
2: Más en cohete. Pero no,
1: no eh, vamos, es que yo metí la pata una vez detrás de otra para aprender. Hice una estrategia y no funcionó, hice otra, no funcionó, hice otra, no funcionó, hasta que de repente di con la magia y dije, ostras, aquí, esto es lo que quiere la gente, ¿no? Bueno, pues, ahórrate todo eso y aprende de la gente que sabe, ¿no? Pero no en TikTok, de todo. Es decir, tú vas a empezar en Instagram, aprende de la gente que sabe de Instagram y de cualquier red social de YouTube, aprende de los profesionales que se dedican a esto. no La gente lo que pasa es que, ay, no, yo no me quiero gastar dinero, no, yo quiero todo gratis. Perdón, Internet no es gratis.
2: Eso... A ver si a la
1: gente esto se le mete aquí.
2: Sí. Si lo quieres gratis, no inviertes dinero, pero inviertes mucho tiempo. Igual inviertes ¿Tiempo? un año. ¿Qué prefieres? ¿Invertir 100 euros en un curso o invertir un año de tu tiempo? Pues oye, ahí... Totalmente de acuerdo contigo.
1: Eso es. Eh, ¿En cuánto valoras tu tiempo? Entonces, ah, al final, esa es la pregunta. ¿En cuánto valoras tu tiempo? Yo, por ejemplo, cuando me dicen, ay, es que has puesto una aplicación que es de pago y cuesta 1,99 euro, me indigno <risa> y digo, pero ¿tú de qué crees que viven los, los desarrolladores? Es decir, ¿que ¿te van a dar todo gratis? Pues no. Igual que tú quieres que te paguen, igual que tú llegas a la calle a comprar cualquier producto y pagas, ¿por qué no vas a pagar una aplicación que ha hecho un desarrollador?
0: Sí, sí. No lo entiendo. Muchas creencias que tenemos limitantes ahí y son, son cosas que lidiamos todos los días, ¿no? Pero, sí. Eh, porque, porque pensamos, ¿no? Eh, a mí, y a mí me ha pasado, ¿eh? yo también, eh, yo pasé de una, de una agencia física que tenía nuestra madre en un momento a digitalizarla, pasamos por todo ese proceso y dijimos, bueno, qué bien. Nos quitamos el local y así no tenemos que pagar ni alquiler ni nada. Y, y ese dinero, pues no, no. Hasta que te das cuenta que aunque no pagues local, tienes que pagar otras cosas. que Tienes que pagar publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que, que, que si no lo tienes, no, no, no llegas a ningún sitio. Y hay muchas semejanzas de, de, de los negocios tradicionales a los negocios digitales. Aunque eh, o sea, lo mismo que pasa tradicionalmente, pasa de manera online. Como por ejemplo, eh, pues la gente dice... Eh, y cómo llego a las personas, ¿no? sobre todo en el negocio tradicional. Si ya no estoy en la, en la calle, ¿cómo hago para que la gente me vea? Entonces, nosotros siempre le hacemos la, el símil ¿no? de es cómo estar en la Gran Vía. Si tú ahora mismo, eh, si tú no pagas por publicidad y estás eh, simplemente con tu página, no te va a ver nadie. Es como que estás en la última calle de nuestro pueblo de Toledo, donde solo pasa la, la planta esta del desierto y, y poco más. Entonces, si tú pagas, lo que haces es que directamente te pones en la Gran Vía de Madrid, donde pasa todo el mundo, donde te puede ver, donde pueden entrar a ver tu, tu, tu producto. Y realmente pues son similares. ¿no? Luego también en las páginas, eh, nosotros intentamos eh, copiar lo que pasa de manera tradicional al online. Por ejemplo, cuando alguien entra a comprarnos uno de nuestros productos, sale también una, un, un plugin, una notificación de, oye, eh, Fátima ha comprado 10 horas digitales. Lo he comprado ayer o, o tantas personas están viendo este producto. ¿Eso que está haciendo? Está copiando, por ejemplo, eh, cuando hay vía colas en, la, en, las, eh, en, la, en las tiendas. Entonces, todo es cómo poder pasarlo a la manera digital y poder traspasar esa, esa transformación ¿no? a, nivel, a nivel digital.
1: Mira, sin duda. Yo eh, en las clases siempre pongo un ejemplo. Un embudo de ventas de una tienda tradicional y un embudo de ventas de Internet. Es lo mismo es exactamente igual. Es decir, esa tienda de la que tú hablabas de Gran Vía tiene un gran escaparate por la que pasan todas las personas por delante. Entonces, hay personas que pasan de largo porque no les interesa la tienda maravillosa que tú has montado porque los productos que vendes no van con ellos. Hay otras personas que dicen, ay esto me gusta, bueno, volveré. Y se lo apuntan para volver otro día a esa tienda maravillosa porque no tienen tiempo. Y hay otras que entran. Y las que entran y les gusta la tienda, lo comparten y llaman a sus amigos, Pepito, que han abierto en Gran Vía una tienda de fulani, que es maravillosa y que vas a encontrar todo divino. Bueno, pues este, este embudo de ventas es exactamente igual en internet. Lo que pasa es que como no tenemos la Gran Vía, vale, hay que crearla, como tú bien has dicho. Entonces, busca profesionales que te sepan eh, encontrar eh, a tu gente. Es decir, Tú necesitas que el embudo por encima, es decir, que esa gente que pasa por la Gran Vía pase por tu tienda, por tu, por tu página, y entonces a atraer personas. Algunos pasarán, pues claro, efectivamente, vamos a ir haciendo ese embudo, que es que muchas veces cuando hablamos de embudos, yo en clase lo explico como si fuera para niños, pero es la única manera de entenderlo, un embudo es tal cual. Es decir, ancho por arriba, que hay mucho, mucho espacio y entra mucha gente y poco a poco se va estrechando. ¿Por qué? Porque de la gente que te ha visto a la gente que te compra, pues el embudo se ha ido haciendo cada vez más pequeñito y, bueno, pues es una cantidad, un porcentaje eh, X de la gente que te ha, te ha visto. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que toda esa gente de arriba, toda esa gente que nos vea, sea gente orientada a nosotros para que no perdamos dinero. Y para eso están las segmentaciones, es decir... Bueno, pues hagamos que ese filtro, ¿vale? Vamos a ir filtrando y vamos a hacer automatizaciones, que yo cuando hablo de marketing automatizado se creen que son robots, que vamos a poner en las empresas robots. No, no vamos a poner robots en las empresas. Lo único que vamos a hacer es automatizar todos esos procesos, primero, para que sea más fácil, segundo, para que impacte a esas personas que son eh, bueno, pues mucho más eh, afines a tu producto, que están interesadas, que ya han interactuado contigo, eh, que ya te han comprado algún producto, fideliza, que eso las empresas, fijaros lo que pasaba con Movistar, ¿no? O con Vodafone, que tú decías, yo estoy en Movistar pagando un dineral y de repente sacan el iPhone no sé cuántos y se lo regalo a todos los nuevos. ¿Y eso qué dices? ¿Qué? O sea que yo llevo 11 años aquí pagando a Movistar como una loca y vas a regalarle el iPhone al que viene de Vodafone. Venga, hombre. Entonces, eh, bueno, pues eso se llama hacerlo mal. Por eso tuvieron que cambiar. Tú tienes que fidelizar porque conseguir un cliente nuevo es mucho más caro que fidelizar a tus, a tus clientes y que te sigan comprando y que te traigan gente porque al final son prospectos de tu marca. Es decir, son embajadores de marca, tus propios clientes. Entonces, el boca a boca sigue funcionando y por Internet se multiplica exponencialmente, ¿no? Luego entonces lo tienes muy fácil. Utiliza el embudo de ventas, utiliza todas las herramientas y consigue más ventas. Que ese embudo, en vez de ser así, cada vez se haga más ancho en la parte de abajo y de los que entren, cada vez se quede más gente.
0: Pero es que fíjate, fíjate, Fátima, en eh, eh, que no estamos acostumbrados a invertir de manera online, que tú, cuando tenías que hacer un negocio físicamente, la cantidad de dinero que te tenías que dejar para hacer un negocio físico de un local, de reforma, de material, de, de, de todo lo que tienes que invertir para... Si eres una franquicia, el dinero que tienes que pagar de la franquicia y cuando haces un negocio online, no, no pagamos no no no, no queremos invertir nada. Entonces, eh, cuando entendemos que realmente también hay que invertir, hay que eh, invertir en procesos para que eso funcione, es cuando empiezas a esperar, cuando entiendes que hay que invertir a, a ahí. Y, y como bien has dicho tú en cuanto a los embudos, todo lleva de embudo, o sea, incluso... Tú vas eh, por una, una calle de, de bares. Cuando sale el chico, de 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 oye, te invito a un chupito si vienes al bar. Es un gancho que te lleva al bar. En el bar te, te tomas algo. Todo. Y a, y a nivel online eh, es igual. Entonces, gente mí... en en entiende dónde está tu público. Entiende qué mensaje también eh, hay que darle. Y, y llévale por, por ese proceso de digital.
1: Sin duda. eso Es que al final, insisto, eh, que nos complicamos mucho la vida. Que pensamos que esto es súper difícil y que yo no estoy preparado para esto y que mi empresa total... Mmm, no. Es decir, todo el mundo es posible. O sea, todo el mundo lo puede hacer posible. Eh, existen herramientas, eh, montones de herramientas. ¿Por qué la gente piensa que Internet es gratis? Pues muy fácil. Porque las plataformas, para captarnos, lo que hicieron fue abrirnos los perfiles gratuitamente. Entonces, tú al final eres su producto. Es decir, ¿qué es lo que vende Facebook? A ti, te está vendiendo a ti, a mí, a todos, nos está vendiendo a todos porque le estamos dando tanta información que con esa información, bueno, pues la agita en una coctelera y se la sirve a los, a los clientes, ¿no? A, los, a las marcas comerciales. Bien, pues eh, tenemos que tener claro que Internet hay que pagar, es decir... Todo lo que es gratis, al final te va a salir caro, ¿vale? Sean datos, sean tiempo, es decir, al final tú lo que tienes que pensar es, vale, Facebook lo que me da es un escaparate eh, gratuito, ¿vale? Eh, que me va a hacer que me vea gente, ¿vale? Pero en orgánico, olvídate, Facebook ya no te deja ver en orgánico, tienes que pagarlo, entonces, es gratis Facebook, no es gratis. Instagram, es lo mismo. Eh, bueno, pues todas las redes sociales han empezado captando usuarios y cuando ya los han tenido, ¡pumba! Entonces, quieres que te vean, paga. Bien, pues eso hay que tenerlo claro. Y con las aplicaciones pasa lo mismo, con las herramientas, es decir, ¿qué hace eh, cualquier herramienta de las que utilizamos? Eh, ActiveCampaign, 15 días gratis, ya te han enganchado, has cogido tu base de datos, la has metido, has probado y a los 15 días te dice, ¡eh, paga! Y si no pagas, te has quedado colgado, ¿no? Pues eso lo hace ActiveCampaign y lo hacen todos. ¿Por qué? Porque al final, señores, hay que pagar como es normal. Igual que el local, como bien decías, el mostrador y las luces que ponías en tu tienda. Esto es lo mismo.
0: Eso es. Incluso en un negocio físico también. Si lo están haciendo las grandes empresas, llévalo a tu negocio tradicional. Si tú tienes una clínica de fisioterapia, por ejemplo, o cualquier otro negocio, mira a ver qué producto puedes utilizar como gancho, promocionalo en, ese, en el barrio donde estás que se puede segmentar. Por ejemplo, solo en el barrio de eh, Vallecas, en Madrid, pues toda esa gente, o en el barrio de que le aparezca él eh, tienes una sesión gratuita, primera sesión de valoración con nosotros, canjea tu cupo, llegan ahí, ya puedes empezar a, a venderles más y empezar con tu, tu escala de valor o con lo que tú quieras, pero la manera de captación hay que, hay que, hay que meterse con, con eso. Eh, ¿Cómo ves tú, Fátima? Eh, ¿Qué piensa Fátima? Nos han puesto una pregunta aquí antes. Pepe dice, ¿qué piensa Fátima sobre la digitalización de la formación?
1: Bien, aquí yo tengo mi opinión muy particular. Yo como profe, como, bueno, pues después de 12 años de dedicarme a, a algo que he descubierto hace 12 años porque yo antes no formaba, ¿vale? Eh, también esto es nuevo, eh, eh, también me lo ha traído la digitalización. A mí lo que me encanta es la formación presencial, no lo puedo evitar, es decir, yo creo que la formación presencial tiene un valor añadido brutal, eh, estás en contacto con el profesor eh, directamente, eh, el profesor es mucho más él, es decir, o mucho más ella, somos mucho más nosotros, eh, nos implicamos, no te digo más, pero de otra manera, porque eh, el contacto físico es distinto, ¿vale?, que de estar delante de una pantalla… Eh, eh, ...bueno, pues es diferente, ¿no? Entonces, a mí personalmente yo no cambiaría por nada la formación presencial... ...porque además hay otro tema muy importante que es conocer a tus compañeros. Lo, el contacto, el networking que vas a hacer es fundamental para tu futuro. Eh, con lo cual yo lo que a todo el mundo le recomiendo es formación eh, presencial. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la formación presencial, lógicamente como todo lo demás... ...bueno, pues tiene un problema serio. Bien, pues alternativas, formación online... ¿Qué ha ocurrido en la formación online? Pues como en todo en internet, que hay gente muy buena y hay cada fantasma horroroso, ¿vale? Es decir, ¿a quién más tonto hace, hace relojes? Y perdonadme la expresión, pero es que, es que me sale del alma. ¿Por qué? Porque alguien sin estudios, digo focalizados, que a lo mejor tiene estudios fantásticos, pero cuando yo digo estudios no, es, no estoy hablando de titulitis, estoy hablando de formación, de saber lo que dice, de entender lo que hace, ¿no? Es decir, que... Un indocumentado, entre comillas, eh, o indocumentada, que de repente ha visto un filón en la formación online, porque hay muchísimas personas que están buscando formación eh, para su futuro, que estén creando cursos. Eh, por ejemplo, imaginaros, yo he visto cursos de Twitter de gente que especialista en redes sociales. Y tú dices, vale, especialista en redes sociales, vamos a sus perfiles. Y de repente te quedas loco y dices, pero si sus perfiles no tienen ni 500 seguidores en Twitter, si en Instagram no, vamos, no tiene interacción ninguna, ha comprado todos los seguidores, eh, aquí ha hecho no sé qué. Entonces dices, ¿y esta persona es la que va a enseñar a los alumnos para su futuro? Es una tomadura de pelo, aunque te cobren 47 euros, ¿vale? Porque esa es otra, el 47, el 127, el 197, es decir, por favor... Eh, que sí, que es muy americano, que yo lo entiendo, que es muy americano, que es lo que vende, que psicológicamente todo esto tiene un porqué, vale, pero tú como persona, como ser humano y como profesional, más allá de los 47, 97 y 77, lo que tienes que pensar es, ¿de verdad que yo voy a aportar conocimiento a las personas? ¿De verdad que les voy a ayudar? ¿O les estoy tomando el pelo aunque les cobre 20 euros? Bien, bien. Pues yo a todos los alumnos, a toda la gente que me pregunta por formación, que como escribo mucho sobre formación, me preguntan, les digo siempre lo mismo. Busca al profesor en Google. ¿Vale? Busca su nombre, sus apellidos y mira cuál es su reputación online. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde ha ido? ¿Qué tipo de cursos ha dado? ¿Con qué marcas ha trabajado? ¿Cuáles son sus perfiles sociales? Cuando tú tienes toda esa información, entonces ya puedes decidir y decir, vale, pues hago este curso o hago este otro. Porque el problema, como os digo, eh, es que muchos han aprendido, es verdad, que se han hecho un curso de formación de estos ultra mega rápido, de los que te cuestan un dineral, <ríe> y de repente es, eh, te vas a hacer rico en dos días y la gente, desgraciadamente, se piensa que se van a hacer ricos en dos días. El que se ha hecho rico en dos días es él o ella, engañando a los demás. no Entonces, está muy bien, pero no. Eh, si tienes un poco de ética... Tienes que conseguir... Yo no le digo a nadie que se va a hacer rico ni que vas a conseguir millones de seguidores ni cosas así. Es decir, lo que le digo es este es el mejor camino y creo que te puedo acompañar. Entonces, por eso hago mentorías, ¿no? Porque las hago personalizadas. Es decir, te acompaño en el camino y vamos a ir poniendo esos problemas que te van surgiendo y te voy a decir cómo solucionarlos. ¿Por qué? Porque si te enseño de algo es porque sé cómo funciona. Entonces, bueno... ¿Recomiendo la formación online? Sí, muchísimo, pero no de todo el mundo. Es decir, primero busca quién te da esa formación online y después decídete y cómpralo. ¿Lo más caro es lo mejor? No. ¿Lo más barato es lo mejor? No. Los profesionales son los mejores, cobren lo que cobren. Es decir, al final es cierto que nosotros cobramos, igual que cualquiera de los que estamos aquí, cobramos por nuestro tiempo. Es decir, cuanto menos tiempo tenemos, más cobramos. Yo lo explicaba a una chica que me llamó para una mentoría y le dije, mira, mi problema es que hago estrategias para marcas, que doy cursos de formación, que doy conferencias, eh, que además estoy escribiendo un libro, que además tengo mi blog y todas mis redes sociales. Entonces, el poco tiempo que me queda lo dedico a las mentorías. Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio es este por esto. Es decir, no es porque yo haya hecho así y haya dicho, venga, la hora la cobra no sé cuántos. No. Es decir, mi tiempo tiene un precio... Si quieres, lo compras, y si no, no. Es decir, al final tú tienes que saber qué es mejor, pagar 30 euros a alguien que no sabe o pagar bastante más, pero a alguien que te va a solucionar y que te va a hacer, como decíamos antes, ganar tiempo, ¿no? que yo creo que es lo más importante.
0: Y también el valor que aporta, ¿no? Porque no lo, eh, si te, también puedes cobrar por relación al, a, a, cuánto, a cuánto ayuda o el valor que te, que te esté aportando en, en este caso.
1: Claro, y la experiencia... Es decir, la experiencia es un grado. Eh, ¿Qué me vas a aportar? Es decir, ¿a mí qué me gusta de las clases? O qué, mejor dicho, ¿qué les gusta a los alumnos de Google cuando íbamos a dar clase de formación presencial? Y dices, vas de la mano de Google, o sea, ya es la bomba, ¿no? Pero cuando llegas a una clase y te encuentras 300 alumnos, tienes una responsabilidad brutal porque detrás de ti está la marca Google, ¿vale? Y tienes 300 alumnos que son universitarios, es decir, que no es gente que poco ilustrada, que es gente que ya tiene una formación ¿y qué es lo que les gustaba más de las clases? Que al final les contaras experiencias es decir, que les dijeras, esto pasa así y así y así, no porque lo pongan en un libro es porque yo he hecho esta estrategia con esta marca, nos pasó esto nos equivocamos aquí, pusimos este remedio y lo solucionamos eso es lo que aporta realmente conocimiento no el que yo me cojo un libro que esto lo hacen muchos, me leo cuatro libros y que hago un curso de formación ¿qué me estás aportando? Absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que los alumnos tienen que ver cuando van a hacer un curso de formación.
0: Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Fátima. Eh, tenemos una pregunta por aquí de Domingo que dice ¿pero cómo compite una tienda de barrio con Amazon? Esa es una, una pregunta dura, ¿eh? eh uh -huh. Yo tengo mis, mis respuestas aquí, pero bueno, quiero, quiero primero saber la, la tuya.
1: Bien. Pues mira, con servicio de atención al cliente. Es verdad que competir con Amazon es muy difícil, pero con Amazon no puedes hablar. Es decir, bueno, no puedes hablar. Quiero decir, no puedes tener una relación cercana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El otro día mi hija se compró unos zapatos, ¿vale? En una tienda online, de una marca de zapatos, pues porque se va a casar y entonces, bueno, es una marca de zapatos especial. Se equivocan y le envían un número diferente con eh, un color distinto, bueno, una equivocación. Bueno, ¿qué es lo que tú esperas de una marca? Eh, Amazon te va a decir, vale, devuélvemelo, no sé qué, no sé cuándo, bien te solucionan el problema, pero si a ti te llaman por teléfono y te dicen, discúlpame, nos hemos equivocado, ha pasado esto, eh, no te preocupes, mañana mismo tienes... Esto lo puede hacer un comercio pequeño, es decir, esto no lo puede hacer Amazon, porque necesitaría tener miles de personas en los call centers para estar llamándote y hacerte la pelota, pero una tienda pequeña... Eh, que al final tiene sus clientes, eh, bueno, que los tiene fidelizados y que va a empezar a captar nuevos clientes, puede dar una atención que no puede dar una gran marca. Y yo creo que ahí está el valor diferencial. Es decir, que seas cercano, que seas humano, eh, que no seas una máquina, que no funcione todo por el tip, 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 sino que yo detrás encuentro una persona que me, que me ayude, que me diga, por ejemplo vestidos de novia. O sea, mi hija se ha comprado también, ya que estamos con mi hija y los zapatos de novia, os cuento lo del vestido, ¿no? Al final, a través de Instagram, fijaros, ¿vale? Ha encontrado dónde comprar su vestido de novia. Bueno, pues es una chica que es diseñadora, eh, que, bueno, pues que tiene un perfil de Instagram que es chulísimo. Eh, bueno, ya tiene su propio negocio que es un piso en el barrio de Salamanca. Nada más. Entonces, esta chica lo hace todo online, pero eso sí, Tú llegas y te pones en contacto con ella a través de Instagram y la chica te llama y te dice, vale, eh, dime qué es lo que te gusta, dime cuál es tu estilo, así, de pronto y vente por la tienda. Entonces mi hija se fue un día a la tienda con su mascarilla, su historia, no sé qué, y entonces le hizo un boceto a mano. ¿Eso te lo va a hacer Amazon? Aunque te venda vestidos de novia, eso te lo va a hacer alguien muy especial. ¿Que te va a cobrar un dineral por el vestido? Sí, pero es que lo vas a pagar a gusto porque es tu vestido diseñado para ti. Tú has decidido cómo quieres la manga, la hechura, el pico, el no sé qué, la tela, el no sé cuándo. Eso, ese valor no lo tiene nadie. Nadie de los, las grandísimas marcas, ni el Corte Inglés, ni Zara, ni, ni nadie más que un comercio local. Luego entonces, ahí es donde tenemos que poner el foco, en la atención al cliente. Y si lo hacemos bien... Al final, ¿tu vestido va a ser más caro? Sí, pero la gente lo va a pagar con gusto.
0: Muy bueno, totalmente. Yo también le, eh, me gustaría también aportarle que eh, en cuanto a los commodities, ¿no? que es ese producto que a lo mejor no es diferenciador, de que tú estás vendiendo pues, una pesa, que la, que la, puedas, la puedes comprar igual en Amazon, que la puedes comprar en la tienda de, 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 de tu barrio, pero también le, tú puedes hacer, te puede diferenciar con diferentes tipos de oferta. Una oferta puede ser, te puede diferenciar eh, bajando el precio, ¿no? Si una vale 5, pues yo te pongo 4,75 para que me la compres a mí. O lo que puedes hacer es aumentar el valor añadido que le puedes dar a tu producto. Si tú ves que el producto de Amazon es una pesa, pero yo te estoy dando una pesa y aparte te voy a añadir un, un, una, un vídeo de cómo, eh, con los 10 mejores ejercicios para utilizar esa pesa o. Eh, eh, te voy a decir que, aparte de eso, vas a tener una sesión online con tal entrenador, pues estás, estamos aumentando ese valor que te va a hacer diferenciarte de los productos. A, a, a commodity solo, te puedes solo puedes hacerlo por precio, pero si quieres diferenciarte, bienes añadiendo valor, igual que este móvil. Este móvil a lo mejor cuesta, Fátima, 500 euros, que es un Xiaomi, pero si yo le digo a la gente que está aquí que les vendo este Xiaomi con tu número aquí dentro donde va a poder hablar contigo en, cual, en cualquier momento por si tiene alguna duda o, o con nosotros que también le incluye nuestra formación y tu formación de TikTok para que pueda despegar en, en, en las redes sociales, ¿cuánto vale este, este, este móvil ahora? Ahora ya no se vende por 500, se vende por mil. Se ha elevado, nos hemos diferenciado del móvil de Amazon. Entonces, ¿qué ha pasado con la, con la, con la persona que le ha, que, que está ayudando a tu hija con el, con el vestido de la, de, la, de la boda? se ha creado marca, su branding a través de, de internet de Instagram, de redes sociales ha visto cómo, cómo, cómo son esos productos y al final eh, quiere algo que está buscando esa, esa, esa personalización ese valor añadido que le ha dado que le dibuje su su, su su vestido a mano y eso es lo que le ha hecho al final pues decantarse por ellos, sino no también en Amazon, creo que también tiene vestidos de, de boda en Amazon, pero no creo que te lo compres ahí, ¿no?
1: Así que... Pues no sé, no sé, porque la gente ya compra todo de, eh, en Amazon, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, el valor añadido que le podemos dar... Yo, fíjate, soy, más, soy menos de precio. Eh, me gusta menos jugar a eso del precio, ¿no? El descuento. Y entiendo que funciona, y más en una época de crisis donde la gente está intentando aquilatar gastos, ¿no? Pero yo soy mucho más de lo que tú has dicho. Es decir, dame valor añadido. Eh, fíjate, yo fui a una conferencia que me encantó donde el ponente, que era un americano maravilloso, nos enseñaba una piedra, ¿no? Y nos decía, ¿cuánto estáis dispuestos a pagarme por esta piedra? Y dices, una piedra, pues nada. Eh, bueno, y si yo os digo que esta piedra la trajo uno de los astronautas que fue a la Luna, es una piedra lunar que es única en el mundo, que no sé qué, no sé cuántos cuánto estaríais dispuestos a pagar por ella, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, es que es tal cual. Eh, si tú me das una pesa, pues vale, fenomenal, es decir, miraré qué es lo que dicen los, los clientes acerca de la pesa, pues sí es resistente o no es resistente o se raya o no sé qué, vale, fenomenal. Pero si tú además me das mmm, eh, ese valor añadido de eh, eres un especialista en deporte, me vas a decir que esa pesa me va a dejar la espalda hecha polvo, que no se me ocurra coger tanto peso porque si yo peso no sé qué, si tengo mal la espalda, es decir, eso Amazon no te lo va a decir. Pero tu tienda de confianza te va a decir, ¿cómo? Que estás operado de espalda y vas a utilizar esta pesa, ni se te ocurra. Entonces, solo eso, el valor añadido que tiene, para mí ya es fundamental. Lo que pasa es que bueno, muchas veces la gente va por precio. Fijaros lo que ha ocurrido en las tiendas, no. por ejemplo, lo que ocurría antes de la pandemia. ¿Qué hacía la gente? Se iba a la tienda, se probaba las botas de esquiar, cuando ya veía el modelo que le gustaba el color y estaba muy cómodo con las botas, dejaba las botas, se iba a Amazon... ...y compraba las botas en Amazon... ...y el pobre de la tienda se quedaba a dos velas... ...había perdido media mañana... ...con unos pesados probándose botas... ...y no había vendido ninguna... ¿no? ...¿y qué hicieron? ¿Qué hizo qué hicieron Empezaron por Zaragoza y lo hicieron en varios sitios... ¿Cobrar, la, o sea, ...¿cobrar cada vez que te probabas algo? Yo lo entiendo... ...es decir, a ti te puede parecer una salvajada... ...pero dices, vamos a ver... ...¿vamos a respetar el trabajo de los demás alguna vez? ¿Cómo es posible que tengas la cara... ...de irte a un comercio de probarte las cosas y luego, una cosa es que vayas a Zara, te lo pruebes, te guste y luego se lo compres por Internet, que es la misma empresa, y otra cosa diferente es que tengas la cara de ir a un comercio, de probar de quitarle su tiempo a un vendedor y que luego llegues y zazca. Eh...
0: Eso nos pasó a nosotros, Fátima, nos pasó a nosotros con la... Teníamos una agencia de viajes, que es lo primero, como te comenté antes, y, y la gente pues venía, te pedía un sí. presupuesto sobre un viaje a la Ribera Maya, o, o, a, o a donde fuese, le, te estabas dos horas creando todo el viaje, eh, todos los aviones, todos los trasbordos todos los mejores hoteles, los mejores planes, y cuando se lo dabas te decían, gracias, ahora lo cojo por booking.
1: Exacto, sí.
0: Entonces, Efectivamente,
1: eso, eso es muy típico. Y fijaros, toda la, todas las personas eh, que de repente bueno pues han, han abierto tiendas online, ¿no? Eh, bueno, pues poniendo los productos más baratos eh, que Amazon o, bueno, pues comprando en Alibaba y, y creando sus propias webs, ¿no? Vale, sí, pero al final tú como comprador, eh, yo creo que tienes que pedir algo más, ¿no? Y tú como vendedor tienes que dar algo más. Y al final, si esto lo haces bien, eh, yo creo que funcionas, funcionas y sales adelante.
2: Bueno, Fátima, pues brutal. Y una última pregunta y es, ¿cómo sí. ves tú el 2021? Tras la pandemia, a nivel digital, ¿cómo lo ves tú todo esto?
1: Vaya pregunta. <ríe> Espera, voy a sacar la bola de cristal, ¿vale? <ríe> a ver. Como
2: eh, una Fátima, dímelo.
1: Vamos a ver. Bueno, eh, ¿cómo lo veo yo? Pues, fijaros, si hablamos de marketing digital y redes sociales, vale, vamos a centrarnos eh, aquí para, bueno, Claro, es que estamos hablando también de negocios. ¿Cómo veo los negocios? Madre mía. Bien, vamos a ver. Eh, hay muchas personas que se creen que el 31 de diciembre, es decir, dentro de tres días, esto va a ser así, ¡Pof! Va a desaparecer el 2020 y 2021 va a venir lleno de bombones y regalos. Nos van a quitar las mascarillas y vamos a ser todos felices. Bueno, pues lamento ser yo quien diga a esas personas que desgraciadamente no, ¿Vale? Es decir, el día 1 de enero, desgraciadamente, seguiremos exactamente igual que el día 31, eh, o quizás peor, porque efectivamente, bueno, pues, pues todo este tema, cuanto más nos juntamos, ya se ha demostrado qué es lo que ocurre, ¿no? Y es lógico porque tenemos ganas de vernos, porque hemos pasado un año horrible. Eh, bueno, descuidamos a lo mejor las relaciones personales y nos acercamos más de la cuenta, nos quitamos mascarillas, en fin, bueno, todas estas cosas que nos cuentan todos los días en la tele, que no voy a repetir, porque muchas de ellas además, mmm, yo dudo de ellas, pero en fin, bueno, eh, no nos vamos a meter en ese ter territorio pantanoso, pero lo que sí es verdad es que, bueno, pues la situación va a seguir, vamos a seguir con las mascarillas, eh, yo no sé si... Voy a volver otra otra vez a ver otra tercera ola, como ya nos avisan, que a mí el miedo que me da las terceras olas no es, son los contagios en sí mismos. Yo he pasado el COVID eh, y, y, bueno, yo creo que lo tenemos que decir, ¿no? Es decir, la gente se calla, es como, como si hubieras cometido un pecado, ¿no? Bueno, pues yo me contagié, para mi desgracia, no sé cómo, pero me, des, me, me contagié en septiembre, ¿no? Y gracias a Dios no fue nada grave, solamente síntomas eh, molestos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, bueno, pues te puedes contagiar en cualquier momento. Eh, bien, pues esto lo que, lo que va a hacer ya no es el miedo que puedas tener más o menos a contagiarte o no, sino que vuelven otra vez a cerrar comercios, a cerrar bares, a cerrar, a cerrar, a cerrar, ¿no? Y sobre todo, perder nuestra libertad, porque yo creo que lo más duro de todo esto, eh, además de los comercios cerrados, además de las quiebras, además de los ERTES y el paro, es que todos en nuestra mente lo que tenemos es una falta de libertad absoluta, es decir, el no poder movernos, el no poder ir donde queramos, el no poder irnos a la playa a pasar tres días o a la montaña, yo creo que eso nos tiene desquiciados, ¿no? Bien, eh, cómo va a ser eh, eh, el 2021 de muchísima venta online, es decir, todos los que nos estáis escuchando y todavía no tengáis un negocio online, bueno, contactar con ellos, que son los que con digital Riders, que son los que os van a, a montar todo el tinglado este pero que efectivamente, es decir, poneros las pilas porque esto va para largo. Y sabéis una cosa fantástica, yo descubrí durante la pandemia, no podía comprar en ningún sitio porque estaba, eh, había unas colas horribles, no podía hacer la compra, me entró la angustia eh, de que nos faltaba comida en casa, bueno, esas cosas que yo creo que nos han pasado muchos al comienzo de la pandemia, y descubrí por internet, haciendo una búsqueda, una tienda, vamos, un, una empresa que me mandaba fruta y verdura fresca de Valencia. De un día para otro en 24 horas. Bueno, yo sigo fiel a esa empresa. Es decir, no, no compré en ese momento y me fui y ahora que puedo comprar en donde quiera les he abandonado. Yo sigo con ellos. Eh, ¿Por qué? Porque el servicio, ha sido, el servicio fue genial. El servicio postventa, maravilloso. Me siguen escribiendo con ofertas, con temas, eh, frutas de temporada. Es decir, no han perdido el contacto conmigo. Eso es lo que tenéis que hacer. No perder el contacto. Mantener a, vuestro, a vuestros clientes, eh, como os decía antes, fidelizarlos, eh, mostrarles lo que tenéis, porque la gente, tenemos tantos impactos en la cabeza que si no nos lo recordáis se nos olvida. Entonces, bueno, pues centraros ahí, porque creo que 2021 va a ser mucho de compras online, va a seguir siendo. En cuanto a redes sociales, chicos, TikTok va a barrer. <ríe> Yo creo que todos los que os habéis resistido a entrar este año... Vais a entrar al final. El problema es que habéis perdido un año. Eh, eso, eso es lo, la lástima de todo esto, que por mucho que hemos machacado y hemos dicho en directos, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, yo me he vuelto loca en mi blog para contaros lo que había ahí dentro. Eh, bueno, pues lógicamente todavía hay mucha gente reticente. Bueno, pues el año que viene vais a dar el paso, lo tengo clarísimo. Y TikTok está haciendo una cosa que no hace ninguna nosotros, red nosotros, nosotros
0: vamos a entrar también ahí, así que te, te, nos, nos vamos a poner en contacto contigo porque eh, tienes, tienes una formación. Cuéntanos sobre esa formación para la gente que, que quiera entrar en la ola de lo digital y quiera entrar a través de TikTok. ¿Cómo puede contactar contigo? ¿Cómo puede ver ese esa super, superformación? Super ¿Cómo se puede reventar en TikTok con, con Fátima?
1: Bien, pues podéis entrar a través del link que hay en mi perfil de Twitter, eh, Fátima Martínez, en mi perfil de Instagram, Fátima Martínez. Podéis contactar conmigo en consultora.fatimamartinez.com. Eh, bueno, yo creo que, que vosotros también lo tenéis en vuestro, en vuestro perfil, así es que, bueno, el curso si lo queréis encontrar lo vais a encontrar por cualquier sitio. Eh, en mi página web también, por supuesto, lo tenéis en fatimamartinez.es ¿Qué es lo que ocurre con este curso? Bueno, pues que es un curso eh, no para que os hagáis famosos en TikTok bailando y cantando porque yo ni bailo ni canto porque no sé, es que no sé bailar y cantar ojalá supiera, pero no tengo ni idea entonces, en los 600 y pico vídeos que he compartido este año, eh, creo que hice un amago el día que, que llegué a 200.000 seguidores por dar las gracias, hice una patochada eh, que ni era baile ni era nada, simplemente para decir gracias a todos los que me estaban siguiendo, ¿no? Pero yo no canto, no bailo, solamente comparto eh, información de, de, de calidad, de valor, ¿vale? Eh, bien, pues en ese curso lo que os cuento es cómo fue mi peregrinaje, cómo conseguí eh, llegar a donde estoy hoy, cómo he conseguido contactar con gente súper interesante, cómo mi timeline hoy, es decir, qué es lo que veo yo en, en, en TikTok hoy, os puedo asegurar que no veo bailes, ni gente cantando, ni gente haciendo barbaridades, ni chicas sin ropa. Es que no veo nada de eso. Mi timeline son profesionales, de la medicina, la farmacia, la psicología, periodistas. Es decir, gente profesional que me aporta muchísimo valor. Y bueno, pues al final eh, lo que os cuento es cómo eh, puedes utilizar esta red ¿Cuáles son todas las funcionalidades? Porque TikTok, a diferencia de Instagram, de Facebook o de cualquier otra red social, tiene, es un editor en sí mismo, es un editor de vídeo en sí mismo. Entonces, tiene tantas funcionalidades que al principio te aturullas y dices, Dios mío, ¿pero cómo hacen esto? ¿Cómo hacen lo otro? Y te piensas que la gente es maga. No, la gente no es maga, la gente conoce la herramienta y sabemos cómo utilizar cada una de las cosas. Entonces, eh, bueno, pues sin salir de TikTok tenéis todo integrado y podéis hacer verdaderas virguerías. Eh, bueno, también cuento pues, cómo funciona el algoritmo, eh, porque, bueno, pues hay que saber exactamente cómo funciona, es, es diferente al algoritmo de, de Facebook. Os cuento cómo se pueden hacer campañas de publicidad, eh, bueno, cómo contactar con TikTok, porque a diferencia también de Facebook es facilísimo contactar con TikTok y te responden cada vez que tienes un problema, algo que ya puede aprender Facebook. También os cuento qué pasa con el fondo de creadores, cómo podéis ganar dinero, porque estamos ganando dinero simplemente subiendo vídeos, es decir, por número de reproducciones, por engagement, nos están pagando todos los días. Además los live, hacemos lives y también os cuento cómo se puede ganar dinero en los live. Eh, también os cuento que es eh, Creator Marketplace, que es la novedad de TikTok, donde TikTok lo que hace es con, eh, conectar marcas y profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Una marca necesita un perfil determinado y entonces TikTok lo que hace es una especie de matching, ¿vale? De qué perfil se adapta mejor a esta marca para lo que esta marca quiere hacer. Entonces, le presenta X perfiles a la marca eh, para que la marca elija con quién quiere trabajar Puede utilizar tus vídeos esa marca. Es decir, hay veces que ni, si, ni siquiera tienes que trabajar por otra manera porque la marca lo que hace es coger tus vídeos y te paga por ello. Es decir, es que TikTok es mágico. TikTok nos cuida. A mí me han mandado ya regalos de bienvenida cuando en noviembre, cuando instalaron las oficinas de TikTok en España. Lo primero que hicieron fue mandarnos a los creadores de contenido que llevamos y a muchos meses, nos mandaron un regalo de bienvenida con un montón de cosas dentro de una caja así de grande era inmensa, ahora en Navidad nos han mandado un regalo de Navidad a los creadores nos cuidan muchísimo entonces, esto tampoco existe en ninguna red social y, y como os decía antes, yo llevo muchos años trabajando con todas las redes y jamás me he sentido querida eh, y, 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 y cuidada por TikTok, y TikTok lo hace con la gente que realmente se vuelca a la plataforma, ¿no? entonces bueno, es que estáis tardando ya en, en entrar.
2: ¿Cómo no voy a entrar después de eso? Si es que me lo has vendido increíble. Va a entrar ya, ahora mismo. Bueno, la verdad que tiene un potencial inmenso y, y qué mejor forma que aprender de ello, pues eso, contigo. Que Eres una, una referente en este mundillo. Así que, oye, ha sido un placer tenerte por aquí un entrevistada. Placer. Ha sido increíble, has aportado un montón de valor. Estoy seguro que a la gente le ha encantado. Y, bueno, que quedamos en contacto porque se si vienen cosas muy chulas.
1: Genial, pues... Hay algo de 2021 que me encantará, que será volver a reunirnos. si sí, puede ser, pero en persona mucho mejor. Eso y si es. no, lo haremos de nuevo online cuando queráis. ¿vale?
0: Lo tenemos pero, pendiente. Muchas gracias, He Fátima. Ha sido muy grande. Eh, gracias por pasar una hora y media con nosotros de puro valor, eh, contando tu historia. Creo que es muy inspiradora y creo que toda la gente que está aquí también lo, lo ha valorado. Así que, chicos, vamos a darle esos unos para que darle las gracias a, a Fátima. Y que vea el apoyo que tiene de, de los riders. Así que nada, Fátima, muchas gracias. Nos vemos en, eh, prontito y seguimos con ello. Vale, vamos a por ello.
1: Muchísimas gracias. Un beso para todos.
0: Chócale ahí, Fátima, duda bien ahí, y Bumba. Vamos a ver, oye, ay,
1: vale. ¡ay, ay, ay! ay <risa> <chocando>, chicos! Venga, <risa> gracias y oye, feliz para todos.
0: Igualmente, y Jorge también le vemos dentro año. de poquito por aquí. Le vemos por ahí, Jorge, un abrazo grande. Abrazo a todos, chicos, pasad buenas Jorge. Navidades
1: que está en la planta de arriba, Jorge, besos. <risa> 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 Hasta luego, chicos, gracias.